0: Wow, Cuántos están expectantes de lo que Dios quiere hablar a sus vidas en esta mañana, en este día, en esta tarde Te saludo con mucho gusto, me da mucha alegría poder estar aquí, es un gran honor, una gran responsabilidad Poder estar hoy delante de ustedes, agradezco mucho al Señor Jesús por su gracia y misericordia para mi vida poder estar aquí También a mi pastora la confianza, todo el equipo de líderes que oran y me animan Así que estamos felices de estar aquí, yo quiero preguntarte si estás feliz hoy De estar en la casa del Señor, quiero que voltees con alguien que esté cerca de ti Y le digas hay un milagro para ti hoy, vamos voltea con alguien Voltea con dos o tres personas y dile hay un milagro para ti hoy Cuántos lo creen, sabes la palabra dice que al que cree todo que le es posible Y hoy creemos que hay un milagro para nuestra vida El día de hoy quiero compartir algo de parte de Dios para tu vida Algo que ha estado en mi corazón desde hace varios meses y que el día de hoy quiero hablar de parte de Dios para tu vida pero quisiera que me puedas ayudar, que me puedas eh, acompañar a orar un momento Me acompañas a orar Dios te damos gracias por tu presencia Cristo Jesús gracias por tu hermosa persona en este lugar Señor gracias porque... En este lugar hay corazones dispuestos a escuchar tu voz Y sabemos que al que cree todo le es posible Señor Yo te pido que me uses con tu poder Usa este vaso de barro en tus manos Señor Yo te doy toda gloria y toda honra a ti Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria por siempre y siempre En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén He titulado este mensaje una visión del futuro, este es el mensaje del día de hoy Una visión del futuro y vamos a estar hablando acerca De distintas cosas, distintos puntos importantes Respecto al futuro al que tú y yo estamos Encaminados a ir, es decir el futuro, las promesas, la voluntad de Dios que hay para ti y para mí Y cómo podemos enfrentar las adversidades del hoy, del ahora, cómo, cómo enfrentar las circunstancias Que tenemos el día de hoy y saber que hay un futuro que Dios ha trazado para ti y para mí Y es un futuro lleno de gloria y lleno de esperanza, alguien lo cree conmigo Quiero hablarte sobre el futuro que Dios ha preparado para nosotros y sabes una realidad es que hoy en día los desafíos que tenemos como iglesia son grandes Los desafíos que tenemos como personas que creen en Dios, que creen en Jesús en este siglo, en este tiempo, en este año cada vez son más esos desafíos Sabes, no sé si te has puesto a pensar Pero una realidad es que somos una generación Que nos estamos enfrentando a las batallas más fuertes En todos los ámbitos, en, eh, en toda la historia Hoy en día estamos atravesando batallas En los ámbitos sociales en ámbitos políticos hay propuestas legislativas de gobierno que van en contra de la familia, en contra de eh, lo natural, en contra de el diseño original de Dios y hoy en día ya hay una... Cantidad de cosas, cantidad de ideologías Cantidad de ideas que quieren sembrar en el corazón De esta generación pero tú y yo tenemos que ir En contra de ellas, tú y yo tenemos que levantarnos Y tomar el papel que nos corresponde como hijos De Dios en este tiempo, alguien está escuchándome acá y sabes sin duda los tiempos que hemos estado viviendo y, es, y, y hemos vivido en el pasado han sido complicados Hemos eh, atravesado toda una pandemia, enfermedad, guerras, muerte Hay muchas cosas a nuestro alrededor que tratan de desanimar a la iglesia Tratan de afectarnos y yo quiero leerte algo que está, eh, es un artículo de una persona, un famoso politólogo argentino llamado Andrés Oppenheimer Yo quiero hoy darte una perspectiva de lo que el mundo, de, los que, de lo que las personas allá afuera piensan sobre la iglesia Para que tú veas en qué posición nos tienen allá afuera este, esta persona, este hombre es un columnista muy famoso de, un, de, de medios de comunicación de Miami Conduce programas de televisión, es parte de grandes cadenas como CNN en español Y este hombre escribió una crítica acerca de la iglesia global Y la condición de las nuevas generaciones respecto a su interés en la iglesia pospandemia y es algo interesante que podamos escuchar esta perspectiva de una persona totalmente ajena a lo que representa la iglesia. Este hombre ni siquiera profesa una religión, no es parte de nada, según él lo dice, pero se atrevió a hacer una crítica, una crítica, una opinión respecto a la iglesia después de la pandemia. El título de este artículo se llama El declive de las religiones. Bien sabemos que nosotros no somos una religión pero bueno eh, allá afuera tienden a catalogarnos dentro de esto El punto aquí es que es una crítica fuerte, está basada en estudios y análisis sociales, estadísticos muy profundos Y yo quiero leerte este artículo, quiero leerte una, eh, un fragmento de este artículo y te pido que pongas toda tu atención Quiero darte un resumen, dice Contrariamente a lo que muchos esperábamos la pandemia de COVID-19 no ha provocado un renacimiento religioso El número de miembros de iglesias, mezquitas y sinagogas ha caído a mínimos históricos según revelan varias encuestas Aunque no soy una persona religiosa dice Andrés no estoy seguro de que esa sea una buena noticia una de las principales razones del declive es que cada vez más personas no se identifican con una religión. El porcentaje de personas que dicen no tener ninguna afiliación religiosa aumentó del 8% hace dos décadas al 21% en la actualidad, según las encuestas. Además, los jóvenes son cada vez más renuentes a pertenecer a una casa de culto pero el reemplazo generacional no explica cabalmente la disminución general del apego a las religiones porque también hay una caída significativa en la afiliación religiosa de las personas mayores, dice la encuesta se trata de una tendencia que está ocurriendo en todo occidente y especialmente en las iglesias cristianas, dicen los expertos la mayoría de las religiones institucionalizadas merecen el castigo que están recibiendo, dice Andrés no se han puesto al día con los tiempos, son responsables de su pérdida de popularidad por quedarse atrapadas en dogmas y rituales en vez de concentrarse en difundir los valores y la espiritualidad. En un mundo de la posverdad cada vez más desprovisto de valores en el que los demagogos populistas han socavado los principios fundamentales de las sociedades normalizando la mentira y la intolerancia política y racial, necesitamos urgentemente una brújula moral. Si las iglesias no están allí para enseñarnos valores básicos, ¿qué institución del mundo moderno asumirá ese papel? El declive de las religiones en el mundo occidental está dejando un enorme vacío Que está siendo llenado por fundamentalismos políticos Las nuevas ideologías seculares están tomando el lugar de la religión Lo que antes eran creencias religiosas, ahora se están canalizando hacia creencias políticas El declive de las religiones no ha disminuido la necesidad de la gente de creer en algo Porque los seres humanos por su propia naturaleza siempre están buscando significado Pertenencia y una estructura coherente y Eso no cambiará dice Andrés porque nadie Puede sobrevivir mucho tiempo sin una Lealtad hacia algo las religiones nos Ofrecen una guía moral muy necesaria Pero tienen que adaptarse a los tiempos Modernos y centrarse más en los valores Que en los dogmas y los rituales de lo Contrario su declive continuará y habrá radicalismos peligrosos que ocuparán su lugar Porque está en nuestra naturaleza querer ser leales a algo Creo que tengo tu atención en esta tarde ¿Te das cuenta lo que opinan allá afuera de nosotros? Claro que es bien bonito y bien agradable lo que la iglesia opina de la iglesia ¿Verdad? Pero qué difícil es leer algo como esto y sabes mi intención no es darle la razón a este hombre, mi intención no es decirte que está correcto lo que está hablando Pero sí nos está despertando una alerta, nos está prendiendo un foquito rojo de atención Sabes es completamente irresponsable de nuestra parte no poner atención el que piensan allá afuera de nosotros y es una realidad que nosotros no nos basamos por lo que otros digan de nosotros, las opiniones de, de un hombre que no tiene a, a Cristo Jesús, la verdad, en su corazón. Pero es una realidad que mucho de lo que aquí está comentando este hombre está sucediendo. Sabes, yo este artículo lo puedo traducir a un grito de auxilio de una persona que está diciendo: ¿Dónde está la iglesia? Después de una pandemia, después de, de una enfermedad que trajo millones de muertes alrededor del mundo, después de crisis económicas fuertes que se están viviendo, después de guerras que se están levantando, hay alguien preguntándose, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están esas personas que nos decían que Dios es amor, que en Dios hay esperanza y que en Dios todo va a estar bien? ¿Dónde está esa gente? Esto me habla de que como iglesia o estamos haciendo algo o hemos dejado de hacer algo para que se piense eso de nosotros Y en esta tarde yo quiero que juntos podamos hacer un análisis sobre si realmente estamos siendo la iglesia del futuro O si solamente estamos encerrándonos en nuestras perfectas burbujas religiosas haciendo una omisión de lo que alrededor está sucediendo los tiempos están cambiando, los tiempos cambian, los tiempos están avanzando, las temporadas cambian, la tecnología avanza Hay muchas predicciones sobre lo que va a pasar en el futuro respecto a los negocios, a la economía Pero en un mundo donde parece que todo avanza rápidamente, en un mundo donde parece que toda eh, eh, la tecnología, que toda la, la política, que el socialismo y todas las cosas están avanzando cada vez más parece que todo eso avanza, pero la iglesia no. La iglesia parece que se está quedando en un mismo lugar. Ha parecido que la iglesia está estática en un mismo lugar. Y el mundo se está preguntando ¿dónde está la iglesia? Quizás hemos cometido el error de volvernos conformistas con lo que pasa alrededor. Y por eso permanecemos quietos decimos no, no, no te vayas a meter en temas políticos porque te van a linchar, no te vayas a meter a, a hacer una opinión respecto a, a, a comunidades coloridas que se levantan por ahí porque te van a venir a linchar, inclusive sabes la, la sociedad del mundo está, tratado, está tratando de intimidarnos diciendo hey hoy en día tengo leyes donde si tú quieres ir en contra de esto te puedo meter al bote, a la iglesia directamente. ¿Y dónde estamos tú y yo? Tú y yo necesitamos hoy entender que somos la iglesia del futuro. Jóvenes que están en este lugar, somos la iglesia del futuro. Padres, ustedes están criando a la iglesia del futuro. Son parte de la iglesia del futuro. Pero hoy quiero preguntarte, ¿realmente consideras que eres la iglesia del futuro? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Soy la iglesia del futuro? Quiero que hagas un análisis, un momento en la forma que estás viviendo tu presente. ¿Qué resultados te dará en el futuro? Si de, la, si de la manera en la que estás viviendo tu presente dependiera el futuro de la iglesia, ¿qué futuro es ese? ¿Qué presente estás viviendo? Sabes, hoy en día estamos viviendo, y lo digo con todo el amor del mundo, un presente apático. Hay apatía en la iglesia, hay frialdad en la iglesia, hay frialdad en los hijos de Dios No esperas nada, todo te da igual, nada te apasiona, no eres visionario Por más que uno acá se desgreñe y te diga que Dios es bueno y que Dios tiene algo para ti Que Dios tiene un plan para ti, hay frialdad en tu corazón la apatía es uno de los peores males dentro de esta generación ya que esta impide tener una visión del futuro y caminar hacia el futuro Te quiero decir algo la apatía es una asesina de propósitos Mientras Dios quiere hacer algo en esta generación nosotros parece que no queremos hacer nada Mientras Dios quiere hacernos avanzar Mientras Dios quiere darnos cada vez más De su presencia, de su gloria Para llevarla a, a todas partes Como esa, la, la gran misión que nos dio De ir y compartir el Evangelio a todas partes Sabes parece que nos hemos quedado quietos Nos hemos quedado cómodos Después de una pandemia donde nos dijeron Ah mira es posible ver una transmisión Y desde ahí adoras a Dios desde tu cama yo me imagino a la gente ahí, como estaba con su celular en la cama a las 8 de la mañana, así, amén. ¿No? Sabes, tenemos que entender que los tiempos están cambiando y aún en la palabra, Dios nos dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos, entendidos en lo que está sucediendo, entendidos en lo que estamos viviendo y poder avanzar hacia un futuro. Que Él tiene para nosotros pero no lo vamos a lograr si somos apáticos, no lo vamos a lograr si somos fríos en el corazón Recuerdas que hace un momento te dije que la apatía es una asesina de propósitos, quiero decírtelo con la Biblia Sabes hay un ejemplo muy, muy clave en Números capítulo 11 si tú lees este fragmento de la palabra de Dios, tú te vas a encontrar con algo muy curioso que sucedió con el pueblo de Israel. Quiero ponerte el contexto, quiero que te imagines a Moisés rescatando al pueblo de Israel, de los egipcios De toda la opresión que ellos vivían, de la esclavitud que ellos vivían Todo aquello que, que impedía que ellos pudieran avanzar, que fueran libres Llega Moisés mandado por Dios, capacitado por el Señor le dijo vas a ir, vas a liberar al pueblo Fue por el pueblo los liberó y estaban entonces caminando hacia una promesa ¿Cuál era esa promesa iglesia? La tierra qué, la tierra prometida había una promesa había ya un futuro para ellos Dios había sido muy claro con Moisés y les dijo los vas a sacar de la esclavitud hacia el nuevo destino que tengo para ellos un nuevo, un nuevo futuro La tierra de la leche, de la miel De la prosperidad, de la abundancia Hay una promesa para ellos Pero en esta parte de la palabra de Dios Sucedió algo muy interesante Sucedió algo muy curioso Y si tú lees números capítulo 11 Tú te vas a dar cuenta que en un Momento dentro de toda esa travesía Hacia la tierra prometida En ese caminar que Dios les había Encomendado, ya había un destino Ya había una tierra, estaban caminando Sabes qué empezaron a hacer? el pueblo de Israel sabes qué empezó a hacer se empezó a quejar empezaron a quejarse tuvieron hambre Dios les mandó pan tenían incertidumbre Dios los llenaba de esperanza a través de Moisés hablaba a través de él les hablaba directamente pero llegó un punto donde empezaron a quejarse Qué interesante empezaron a quejarse de lo que Dios les estaba dando yo me los imagino caminando en el desierto. Yo me imagino a alguien ahí con su cuate, ¿no? Caminando, acababan de comer el maná. Y uno le dice al otro, oye, pues está padre el maná, pero como que ya, ¿no? Unas quesadillas o algo así, algo más sustancioso. Empezaron a decir, ¿te acuerdas cuando estábamos en Egipto? Sí, nos daban de latigazos, pero como comíamos bien rico, ¿ah? ¿eh? Si sí nos, nos desgarraban la espalda, pero qué tal el vistezote, ¿no? Y empezaron a irse al pasado. Empezaron a decir: Estábamos mejor antes. Estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos sacan de ahí? ¿Para qué nos sacan? ¿Para qué ahora tenemos que estar en un desierto? ¿Para qué ahora tenemos que tener hambre y sed todo el tiempo? Aunque Dios ya nos da esto. ¿Sabes? Aún dice la, la Biblia que echaban a perder el maná. Porque no lo querían Ahí como que lo echaban Y dice la, la Biblia que se echaba a pedir Y se edía, fíjate El punto aquí es Se quejaban, Dios les daba algo Se quejaban, Dios les daba Algo más, se quejaban había una dirección había un destino se quejaban ¿Por qué el camino es tan largo ¿Por qué el proceso es tan largo ¿Por qué tengo que atravesar por esto si antes estaba mejor antes estaba más cómodo antes no tenía que sufrir antes no tenía que atravesar nada de esto Dios los salvó y querían volver a Egipto Dios les dio de comer y ya no querían eso ya no esperaban la tierra prometida querían llegar a la tierra de la esclavitud otra vez porque se desenfocaron, se enfrió su corazón y la apatía comenzó a ser parte de ellos El pueblo de Israel tenía un propósito, tenía un futuro, una tierra prometida les esperaba Pero comenzaron a desenfocarse y se perdió una generación entera en el camino hacia esa tierra prometida una generación entera Hombres, mujeres, jóvenes Niños murieron En camino a la tierra prometida Fueron 40 años De improductividad 40 años de no dar fruto 40 años De quejas, de apatía De frialdad en el corazón Se me pusieron tristes me pusieron muy serios terminamos o seguimos sabes después después de este tiempo 40 años de vagar por el desierto habían llevado a Israel a la cumbre de un monte donde solamente pudieron ver de lejos la tierra prometida llegaron a un monte y solamente vieron allá a lo lejos lo que se les había prometido y fíjate esto, es muy interesante y me gustaría que los jóvenes pongan atención a esto. Todo israelita que tenía más de 20 años de edad al salir de Egipto bajo la dirección de Moisés había muerto. Con excepción de tres. Moisés, Josué y Caleb. Y antes de llegar a la tierra prometida después de años de cargar con una generación apática, renuente Moisés mandó a 12 espías, ¿cuántos espías? 12 para explorar la tierra a la que habrían de llegar Después de estar cargando con una generación apática y fría Llegó un momento donde Moisés dijo ¿saben qué? 12 vayan y, y exploren la tierra a la que vamos a llegar Digamos ahí había unos elegidos ¿verdad? los 12 elegidos y en Números 14, 38 dice De los doce que exploraron la tierra De esos doce que Moisés dijo Bueno, estos cuates son lo, lo mejor que puedo rescatar Vamos a mandarlos y que exploren De esos doce que exploraron la tierra Solo Josué y Caleb siguieron vivos Caramba Toda una generación murió Había 12 que eran la esperanza Y se mueren diez Bueno, ni hablar pero Josué y Caleb ahí estaban y esto nos habla de algo interesante Hay algunos que exploran la tierra pero son pocos los que la conquistan Son muy pocos los que realmente van a llegar al futuro que Dios tiene para ellos Son pocos los que realmente van a tomar el compromiso de decir Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en su palabra Y voy a caminar directamente hacia ese futuro son muchos los que intentan jugar a ser cristianos, a otros les gusta campechanear entre ser cristianos y estar en el mundo. Otros de plano se van lejos de su propósito porque la iglesia me decepcionó, porque Dios no me dio lo que yo quería, porque Dios no hizo caso a mis oraciones, pero sabes son pocos los que permanecen. Son pocos los que realmente van a llegar a esa tierra prometida y yo quiero hoy hablarte de parte de Dios, quiero decirte que hay un futuro para ti, hay propósito para ti, hay propósito para tus generaciones, hay propósito para tu vida pero tienes que ser valiente, vamos a comenzar a vivir cada vez más los tiempos donde tenemos que ser valientes. Donde cada vez más se van a levantar voces contrarias Ideologías, políticas, eh, leyes en contra de la familia que la, que, que la sociedad va a pretender que tú y yo tenemos que aceptar Pero sabes qué, tiene que levantarse una generación que diga no, no Tiene que haber una generación que diga no, no voy a aceptar eso No voy a aceptar eso, no voy a aceptar lo que la sociedad quiere decirme Yo tengo un futuro en Jesús y yo te quiero preguntar algo ¿Quieres llegar o te quieres quedar? Después de toda una generación que murió Sin llegar al propósito, sin llegar al fruto Dios levantó una nueva generación de conquistadores Y fue ahí donde llegó Josué Y Él sí llegó, logró llegar Sabes yo oro porque hoy sea el tiempo En el que una nueva generación se levanta Sabes quizás hay generaciones atrás de nosotros Que se perdieron Quizás hay generaciones atrás de nosotros que no lograron llegar, se desviaron, se desenfocaron. Pero hoy hay aquí una generación que va a llegar. Qué padre se emociona la gente aquí. Muy bien, vamos a Jeremías 29.11. Jeremías 29.11. Jeremías 29.11 es uno de los versículos que más me encantan. Eh, en la Biblia y quiero que leas lo que dice conmigo Jeremías 29 11 al 14 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno no para lo malo para darles un futuro y una esperanza en esos días cuando oren los escucharé si me buscan de todo corazón podrán encontrarme Sí, me encontrarán dice el Señor Pondré fin a su cautiverio Restableceré su bienestar Los reuniré de las naciones A donde los envié Y los llevaré a casa De regreso a su propia tierra Sabes el contexto de este versículo De esta parte de la Biblia Es un momento donde otra vez El pueblo de Israel La regó bien bonito y Dios habló a través de Jeremías porque ellos ya estaban desanimados, una vez más cayeron en esclavitud, una vez más fueron oprimidos, una vez más fueron esclavizados. Pero aquí llegó una voz, la voz de Dios a través de Jeremías para decirles, hey hay un futuro, hay una esperanza, quizás ahora tu situación se ve difícil, ahora tu situación se ve dura, pero sabes hay un futuro y una esperanza, busquen a Dios porque podrán encontrarlo Dios tiene planes buenos para ti Dile al que tienes cerca Dios tiene planes buenos para ti Créelo hoy Y sabes para poder recibir esas promesas para poder recibir ese futuro grandioso, increíble, maravilloso que Dios tiene para nosotros Tenemos que dejar de vivir en el pasado y comenzar a comprometernos con el presente Y entonces caminar hacia el futuro Tienes que renunciar ya al pasado, a dejar de pensar como el pueblo de Israel Antes estaba mejor, antes me iba mejor Alguna vez yo escuché gente decir es que antes sin que yo estuviera en la iglesia me iba mejor es que me iba mejor en mi trabajo antes de que comenzara a diezmar. Hey. Es que me iba mejor antes. Es que antes estaba más padre la vida. Antes disfrutaba más la vida. Ahora puro regaño. Antes disfrutaba más la vida. Ahora puro macanazo me dan en la iglesia. Pero para ser la iglesia del futuro debo quitar la mirada del pasado y comprometerme con el presente. Salmos 37, versículos 37 y 38 dice, miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Pero los rebeldes, te gustó lo primero, ¿verdad? Pero escucha, los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. Ay Dios. Para ser la iglesia del futuro tienes que despertar Tienes que levantarte en contra de lo que va a querer distraerte En contra de lo que va a querer desenfocarte Y quiero llegar a un punto importante Para hacer la iglesia del futuro, para tener una visión del futuro Las generaciones deben estar unidas en el propósito de Dios Hombres, mujeres, jóvenes, niños, las generaciones unidas en el propósito de Dios Padres hoy vengo a decirles comprométanse con la formación y el desarrollo espiritual de sus hijos Comprométanse, papá, mamá tú eres el ejemplo de tu hijo De verdad a mí me entristece mucho cuando veo jóvenes llenos de apatía que no esperan nada de Dios, que no quieren llevar una vida de adoración a Dios y de repente ve uno a sus papás y dices ah ya entendí, <risa> esto es en amor de verdad ¿eh? dile al que tiene cerca me pasó rozando pero te pegó a ti <risa> 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 De verdad es triste ver jóvenes apáticos, jóvenes que no quieren nada con Dios Jóvenes que, que no les interesa Dios pero de repente profundizando y rascándole Te das cuenta que los papás no les enseñan a orar Los papás no les enseñan que hay un mundo espiritual real Atentando en contra de ellos, no les enseñan a adorar a Dios y luego te estás preguntando ¿Por qué mi hijo no quiere nada con Dios? ¿Por qué mi hijo no le interesa? Sabes, es tu responsabilidad, tu responsabilidad de nadie más Ya basta de querer darle la responsabilidad a la iglesia Ya basta de pensar, bueno yo lo traigo y ahí que le digan lo que le tengan que decir y ya ¿no? Ahí que le digan y que le regañen y que hey es tu responsabilidad. Claro que nosotros en la iglesia vamos a hacer todo lo posible por guiarlos, por enseñarles la palabra, lo que dice Dios respecto a su situación, a, su, a, a, a lo que estén atravesando, pero es tu responsabilidad. Yo te quiero preguntar: ¿Oras con tus hijos en casa? Lees la palabra con ellos. Porque luego están esas preguntas. ¿Por qué mi hijo no está aquí? ¿Pero qué tal le estás patrocinando sus pecados? ¿Qué tal le estás diciendo? Está bien hijo, está bien Yo voy a orar por ti Un día estarás aquí en la iglesia Aleluya Pero no te esfuerzas En enseñarle No te esfuerzas en estorbarle Ante el pecado Andamos filosos ¿verdad? ¿Sabes? Hoy públicamente yo quiero honrar Y reconocer a mis padres que están allá Que fueron Fueron personas Que no se cansaron de estorbarme Ante el pecado Tantas pláticas papá Y hoy lo agradezco El poder estar aquí hoy de verdad Es un Gran Es una gran señal de lo que te estoy diciendo Los recuerdos que yo tengo En casa es a mi mamá orando por mí A mi papá diciéndome No es por ahí, no me interesan Tus ideas tontas, no es por ahí Sabes Yo me he encontrado y perdónenme de verdad Otra vez, pero con papás Que creen que sus hijos son Lo suficiente maduros lo suficiente preparados para decidir Para poder decidir Que no quieren nada con Dios Y cometen el error De pensar ah un día Ellos se acercarán Un día Dios llegará a sus vidas Un día Dios se, se va A aparecer a ellos y yo mientras aquí Voy a orar mientras están borrachotes Allá Es tu responsabilidad la iglesia del futuro está en tu casa, papá, mamá. Si es que tomas la responsabilidad de formarlo, estórbale a tus hijos. Yo sé que muchos aquí a lo mejor me van a alucinar al rato, muchos chavos, pero de verdad, estórbenles. Tráiganlos a la iglesia. Enséñenles a adorar a Dios. ¿Qué es eso de llegar y preguntarle ¿Quieres ir a la iglesia? <risa> Oye hijo, hija ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Les preguntas si quieren ir a la escuela? <risa> ¿Les preguntas? Oye hoy, ¿Quieres ir a la escuela hijo? Pues claro que te va a decir que no ¿Verdad? Y lo mismo pasa en la iglesia Hijo, hija ¿Quieres ir a la iglesia? No papá, ok hijo está bien Voy a orar por ti desde el culto Voy a levantar mis manos por ti Ay, Le seguimos o le paramos Proverbios 29, 17 dice Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu Y alegrarán tu corazón Papá, mamá, tú eres parte de la iglesia del futuro En tu casa, tus hijos, las generaciones que hay delante de ti son la iglesia del futuro y es tu responsabilidad Y hoy vengo a retarte a que tomes ese desafío Porque mientras tú dejas que los días pasen Y mientras tú dejas que solito tu hijo Tenga un encuentro con Dios Sabes va a tener un encuentro pero con otras cosas Y eso ya no te va a gustar tanto Y eso va a ser más difícil el compromiso de tus hijos con Dios no dependerá de tus buenas intenciones Depende de las acciones que hoy tomes para guiarlos en el camino de la palabra del Señor Es tu responsabilidad porque sabes una cosa una realidad es que nada es seguro en el futuro Nadie tiene comprada la vida o levánteme la mano quien sí la tenga Levánteme la mano quien tenga comprados 40, 50, 60 años No tenemos ganado ni el día de mañana iglesia No es una certeza Pero una cosa es segura Dios está en el futuro Dios está en el futuro iglesia y está esperando a que lleguemos y conquistemos esa tierra Él está en el futuro viéndonos, está, yo me lo imagino diciendo Ven, vamos, vas bien, ese obstáculo, vamos tú puedes Te lleno de fe, te doy mi palabra, te doy mi espíritu Te doy al Hijo, te doy todo y parece que vamos a veces En otra dirección, Él quiere que demos fruto, sabes Él quiere que des un fruto, pero un fruto que permanece Un fruto que va a permanecer para dárselo a tus hijos un fruto que va a permanecer para tus generaciones Un fruto que va a permanecer y va a seguir Y va a ser una cadena de bendición en tus generaciones Juan 15, 16 dice ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan Y produzcan frutos duraderos así el Padre Les dará todo lo que piden en mi nombre Eres un llamado, eres escogido tus hijos están llamados, tus hijos están escogidos. Por eso tienes que tomar esta responsabilidad. Quiero volver un momento a lo que Dios nos habla en el Antiguo Testamento con Jeremías. Diciendo yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo. Para darles un futuro, para darles esperanza. ¿Verdad que sí? Se lo dijo al pueblo de Israel. Nos lo dice a nosotros. En el Antiguo Testamento Y me encanta esto y pon toda tu atención Y yo espero que de verdad aquí haya una Revolución de adoración y gratitud Al Padre, escucha en el Nuevo Testamento Pablo dijo A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria de este Misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria, Jeremías Estaba diciendo hay una esperanza Hay una esperanza para tu situación Y en el Nuevo Testamento tenemos La promesa de que esa esperanza se llama Jesús, de que esa esperanza Se llama Cristo, Jesús En nosotros, hay un futuro Iglesia, lleno de esperanza Porque es un futuro lleno De Cristo, Jesús Wow, alguien se emociona con esto Alguien le da gracias A Jesús, porque lo tenemos A Él, Él es la esperanza Del futuro Hay esperanza En el futuro, porque Jesús está En el futuro, Iglesia para caminar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros, ¿sabes qué tenemos que hacer? Avivar el fuego de Dios que hay en nosotros y hace un par de semanas hablaba esto con los jóvenes Tienes que avivar el fuego de Dios que hay en ti, hay un fuego ya depositado en ti, hay un fuego Hay una porción de Dios en cada uno de nosotros pero es nuestra responsabilidad avivarlo ¿Por qué te digo que es nuestra responsabilidad? Porque Dios ya nos lo dio, ya nos dio al Hijo, ya nos dio al Espíritu, ya nos dio su palabra. ¿Qué más quieres, iglesia? Es tu responsabilidad avivar el fuego, por eso Pablo exhorta a Timoteo en su segunda carta y le dice Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor iglesia, ni de timidez sino de poder, amor y autodisciplina, dominio propio Y para que el fuego se avive, el doctor Toño también lo decía hace un par de semanas, tenemos que dejar de contristar al Espíritu Santo. Hoy vengo de parte de Dios a decirte que dejes de contristar al Espíritu de Dios en tu casa, con tus hábitos, con tus acciones, con la manera en la que no te ha importado el desarrollo espiritual de tus hijos. Hay un futuro, pero tenemos que ser responsables y encender el fuego de Dios en nosotros Yo te quiero preguntar, ¿tú quieres ver lo que sucede cuando el fuego de Dios se enciende? Muy bien, a los tres, cuatro que dijeron que sí, les voy a enseñar unas imágenes Quisiera que me ayuden por favor con las imágenes ¿Quién ha visto esto que está sucediendo? Para los que no sepan En este momento Está sucediendo un mover de Dios De una manera impresionante En Wilmore, Kentucky, Estados Unidos En la Universidad de Asbury Una reunión nada extraordinaria Una reunión nada planificada Fuera de, de lo que solamente querían hacer Que era orar por arrepentimiento de pecados se acaba de encender un fuego en esta generación iglesia Se acaba de encender un fuego Y en este momento ya van más de 240 horas De adoración, de oración De corazones que están volviendo al Padre De hijos que se están reconciliando con su Padre en el cielo Esto está sucediendo hoy Mira esas imágenes Mira cuántos jóvenes, cuántas personas Están formadas yo no sé tú, pero eso a mí me indica Que es un avivamiento en inicio Está comenzando y sabes algo iglesia yo te quiero Decir algo yo quiero ver eso en esta generación Yo quiero ver eso aquí En esta casa, yo quiero ver eso Aquí en mi nación Es un anhelo ferviente de mi Corazón y por eso yo no me voy a callar Por eso no, no me va a preocupar Si te ofende o no este mensaje de verdad Porque para mí es más importante Que de verdad Dios Hable a tu corazón, que de verdad Dios hable a tu corazón Y quiero que veas esas imágenes Quiero que les prestes atención y quiero que Veas a tus hijos ahí, quiero que veas a tus hijos Quiero que veas a tus generaciones, quiero que veas a, a, a las generaciones que hay delante de ti, alguien lo quiere Realmente el día de hoy, alguien lo quiere realmente En esta casa, sabes Dios quiere iniciar un mover De su Espíritu en nosotros, en esta generación pero no lo va a hacer con personas renuentes No lo va a hacer con personas frías de corazón No lo va a hacer con personas que le jueguen al cristianito No lo va a hacer con personas que no les interesa ni un poquito El desarrollo espiritual de sus hijos Lo va a hacer con aquellos que de una vez por todas desechen el pasado Quiten el pasado Quiten aún los triunfos del pasado Y se comprometan con el ahora con el hoy, con decir hoy estoy aquí Hoy estoy en este país Hoy estoy en esta nación Hoy estoy atravesando estas dificultades Hoy estoy atravesando estas cosas Hoy estoy atravesando pruebas Pero yo sé que hay una esperanza Pero yo sé que hay un futuro Yo sé que hay un destino Y nada me va a desenfocar Vamos alguien tiene que dejar de ser frío En esta casa, alguien tiene que dejar La frialdad espiritual Alguien tiene que levantarse Y decir yo lo quiero Alguien tiene que levantarse y decir yo lo quiero para mi familia Alguien tiene que decir yo lo quiero para mis hijos Alguien tiene que decir yo lo quiero para mi casa Alguien tiene que decir yo lo quiero para mis generaciones Alguien quiere que el fuego de Dios realmente se encienda en el corazón Y esta tarde vamos a hacer algo diferente Totalmente fuera de lo que alguna vez hemos hecho aquí Yo quiero que, yo quiero hacer un llamado en esta tarde Un llamado especial a todos los jóvenes Que quieran ser una generación que no va a morir a jóvenes que quieren comprometerse con el Señor Jesús Que quieren comprometerse con su llamado Y que pasen aquí adelante Vamos todos los jóvenes que quieran comprometerse No me importa que sean dos o tres No me importa que sea uno Pero alguien que escuche el llamado Alguien que escuche el llamado y la voz de Dios Alguien que escuche que Dios lo está llamando Alguien que escuche, alguien que escuche Alguien que escuche la voz de Dios Iglesia Aquí está la iglesia del futuro Aquí está la iglesia del futuro Tus hijos Tus generaciones Aún si hay niños Vengan niños también La iglesia del futuro La iglesia del futuro Si tienes niños Papá, mamá pasa con ellos pero aquí la iglesia del futuro La iglesia del futuro Y yo quiero pedirle ayuda a todos los líderes Que están aquí conmigo Y que oremos juntos por ellos que oremos por esta generación Que declaremos sobre ellos Que no va a ser una generación renuente Que no va a ser una generación apática Que no va a ser una generación Que no le interesa Nada que tenga que ver con Dios Sino que hoy se va a encender un fuego En sus corazones Hoy se va a encender un fuego Jóvenes levanten sus manos al cielo Jóvenes levanten su voz Comiencen a expresar El anhelo de su corazón De ser avivados en su espíritu de ser avivados en su interior. Alguien tiene que comenzar a clamar en este en este momento, en esta tarde. Tienes que salir de lo natural, tienes que salir de lo de lo tradicional. Ah, hay un mover de Dios, hay algo que Dios quiere hacer. Así que comienza a clamar. Jóvenes, vamos, levanten su voz, levanten sus manos, levanten su voz. Dile, Dios, yo sí quiero, yo sí quiero. Si otros no han querido, yo sí quiero. Si otros no... Han querido, yo sí quiero Dios, vamos, alguien que lo diga, alguien que lo anhele, alguien que lo quiera, alguien que pueda levantar un clamor, oh, alguien que pueda clamar, oh, enciende un fuego. ¿Y tú que estás allá atrás, Iglesia? Padres, madres de la nueva generación Extiendan sus manos Sobre ellos y comiencen a Bendecirlos, declara Sobre ellos, tú tienes Una voz profética sobre tu Generación, tú tienes una voz Profética sobre tus hijos Así que comienza a decir Esa es una generación que no se va A perder, esa es una generación Que va a echar fuera La apatía, esa es una generación Que hoy responde al llamado Es una generación que que hoy se compromete con el Espíritu de Dios Con su palabra, comienza a bendecirlos iglesia Comienza a bendecirlos iglesia Esta es la iglesia del futuro, esta es la iglesia del futuro Una generación que va a ir en contra Que va a ir en contra de lo que el enemigo está levantando Vamos jóvenes, levanten sus manos Y digan enciende un fuego en mi corazón Díselo, enciende un fuego en mi interior Dios Enciende tu fuego Quiero verte, quiero conocerte Quiero que dejes de ser solamente una idea Solamente un concepto Quiero conocerte, quiero que seas real Quiero que seas real Oh, Enciende, enciende Enciende un fuego en mi contenido, nada puede apagarlo en mi corazón. Oh quiero, sí, enciende un fuego en mi corazón, nada puede apagarlo en mi corazón. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más de ti, más de ti. Yo quiero más, quiero más. Oh. Ahora vamos a hacer otra cosa. Si tu hijo pasó aquí adelante, ven con ellos. Ven con ellos. Ven con ellos. Ven con tu hijo. Ven con tu hija. Pasa, pasa, papá, mamá. Pasa con tus hijos. Identifícalos rápido. Y ahora es el momento. Escucha, ahora es el momento, papá y mamá, en que tú vas a bendecir a tu hijo. Es el momento, comienza a hacerlo. Pon tus manos sobre su cabeza y comienza a bendecir a tu hijo. Y pídele perdón si no has tomado la responsabilidad sobre su desarrollo espiritual. Pídele perdón, pídele perdón a tu hijo, a tu hija, si no has sido un ejemplo de fe. Si no ha sido un ejemplo de fe, si no ha sido un ejemplo de oración, dile, perdóname hijo si no he orado contigo. Perdóname hijo si no te he enseñado la palabra. Perdóname si no te he enseñado a creer en Dios. Perdóname si no he tenido fe. Perdóname. Perdóname si aún me has escuchado hablar cosas contrarias a la palabra de Dios. Y dile a tu hijo Acércate a tu hijo Y dile me comprometo contigo Me comprometo a enseñarte Me comprometo Escucha Dile me comprometo a estorbarte del pecado Díselo a tu hijo Dile me comprometo a estorbarte del pecado Me comprometo a hacer un freno del pecado En tu vida y no me voy a, no voy a descansar Dile esto a tu hijo No voy a descansar Hasta ver cada una de las promesas de Dios Cumplidas en tu vida Díselo con autoridad Iglesia Sabes hoy está volviendo el corazón de los hijos Hacia los padres El corazón de los padres Hacia los hijos Ese es el tiempo de restauración iglesia Wow Bendice a tu hijo Bendice a tu hija Joven si tú viniste hoy Sin tus padres aquí Yo declaro sobre tu vida Que tú vas a ser una luz En tu casa Y que tus padres Conocerán a Jesús Por causa tuya Y tu familia Va a estar unida Aquí Vamos padres sigan bendiciendo a sus hijos Sigan reconciliando su corazón con ellos Y hagan este compromiso nunca más Nunca más seré un mal ejemplo para ti Te voy a enseñar a amar a Dios Te voy a enseñar a honrar a Dios Te voy a enseñar a confiar en sus promesas te voy a enseñar que Dios es real, te voy a enseñar que Dios es real, que su palabra es real. Y quiero hacer un último llamado en esta tarde para todos aquellos padres, todas aquellas madres que sus hijos no quieren nada con Dios, que sus hijos han sido rebeldes, que sus hijos han sido renuentes ante Dios. Vengan acá, no tengan miedo, vengan Si tienes un hijo o una hija que nunca ha querido saber nada de Dios Sin importar su edad, vengan aquí Vengan aquí y levanten sus manos, vengan aquí al frente Levanten su mano para que podamos identificarlos Y líderes por favor ayúdenme a orar por ellos Líderes ayúdenme, vayan sobre ellos sobre todos aquellos que tienen hijos Rebeldes, hijos que no han Querido comprometerse con Dios Hijos que eh, por más que Han intentado el pecado es Parte de sus vidas, el pecado Es parte de ellos, sabes Hoy Dios va a hacer algo en la vida De estos padres, en la vida De ellos, ahora Dios te va a levantar A ti como una voz Para tus generaciones, una Voz para tus hijos, tus hijas Para que puedas hablar la palabra De Dios, para que Dios hable. A través de ti, para que Dios Hable a través de ti, si tienes Hijos aún que han conocido De Dios, hijos que aún han Escuchado la palabra pero que No han querido nada, ora Vamos, levanta tus manos y comienza A clamar por tu hijo, comienza A clamar por tu hijo, tu hija Y declara sobre ellos, mis hijos Van a estar aquí, comienza a decirlo Mis hijos van a estar aquí Mis hijos van a amar a Dios Mis hijos van a comprometerse Con la iglesia, mis hijos mis hijos no se van a perder Mis generaciones no van a morir Comienza a decirlo, comienza a decirlo Mis generaciones no van a morir Mis generaciones no van a morir Mis generaciones van a vivir Mis generaciones se levantan en el poder de Dios Mis generaciones escucharán esa voz Y tú que pasaste aquí adelante papá, mamá También tienes que pedirle perdón a Dios si no ha sido un freno para tus hijos Si no ha sido un freno Del pecado para tus hijos Inclusive si les has patrocinado Sus fiestas, sus relajos Si les has patrocinado Todas esas cosas Pídele perdón a Dios Dile perdón Dios porque los hijos que me has dado He descuidado su espiritualidad Perdóname porque He descuidado su corazón He descuidado sus almas y haz un compromiso hoy con Dios Haz un compromiso hoy con Dios Levanta tus manos Y dile a partir de hoy A partir de hoy Me voy a plantar como un árbol En la vida de mi hijo, de mi hija y no permitiré más pecado Sobre su vida No permitiré más pecado sobre él No permitiré más que se aleje No permitiré más que lo haga No permitiré más Que estén lejos Y aquí va a estar mi hijo Aquí va a estar mi hija Pongan otra vez la imagen por favor Del avivamiento de Asbury Ayúdenme con esa imagen Ayúdenme a ponerla otra vez Y todos iglesia todos Pongan su mano hacia acá Y digan yo quiero ver eso En esta generación Todo el que lo quiera ver Di este mover de Dios Ese mover fresco de su Santo Espíritu Ese mover del Señor En esta generación Lo vamos a ver en esta casa Alguien tiene que declararlo conmigo Alguien levante su voz vamos Fuera la frialdad Fuera la frialdad, fuera la apatía, comienza a decirlo, comienza a gritarlo, vamos, comienza a gritarlo. Eso se va a ver en esta generación, eso se va a ver en esta casa, eso se va a ver en esta iglesia. Mis hijos van a estar así de entregados, mis hijos van a clamar a Dios, mis hijos van a adorar a Dios, mis hijos, mis hijos se van a arrepentir de sus pecados y van a... Caminar hacia el futuro. Hey. Quiero más de ti Dios Levanten todo el mundo Sus manos y su voz A una voz Quiero más Quiero Alguien clama Yo quiero más Va a bajar el sonido De la música Y se va a escuchar tu voz Quiero más vamos Yo quiero más yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Vamos, quiero, hazlo cada vez más fuerte aquí. Yo quiero más, quiero más, yo quiero más de ti, Dios. Estamos ya terminando, iglesia. Te quiero recordar. Hay un futuro lleno de esperanza Porque en el futuro está Cristo Jesús Y esta promesa es para todo aquel Esta promesa es para todo aquel que lo quiera Esto es para todo aquel que lo quiera recibir Así que ahora yo quiero hacer un último llamado A aquellas personas que nunca Le han abierto su corazón a Jesús o algunas personas que han venido una, dos, tres veces Pero no han tomado el compromiso de honrar a Dios en su vida y en su corazón Yo quiero que levantes tu mano si es la primera vez que vienes a este lugar Y que nunca has abierto tu corazón a Jesús Ahí hay una mano levantada, vamos a dar un aplauso fuerte Y quiero invitarte a que pases aquí adelante Si es la primera vez que vienes Si es la primera vez que vas a abrir tu corazón a Jesús si es la primera vez Que escuchas un mensaje como este Quiero que vengas aquí adelante Aquí adelante Todo aquel que quiera invitar a Cristo Jesús A su corazón Wow Bienvenido qué gusto Un gran gusto Yo quiero decirte algo hay esperanza para el futuro Si lo puedes creer Si invitas a Jesús a tu corazón Él va a venir Él va a restaurar Lo que tenga que ser restaurado Y Él quiere sanar Tu alma y tu corazón A ustedes que pasaron Están tomando la mejor decisión Están tomando la mejor decisión Que es invitar a Cristo Jesús A su vida Y que todo aquello Que ha estado desordenado todo aquello que les oprime, que les preocupa, cuando Él venga a su corazón va a suceder algo. ¿Lo quieren? Cierren sus ojos, por favor. Pongan su mano en su corazón, su mano en su corazón y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy te he conocido, porque hoy he venido a este lugar y ahora sé que hay un futuro. Y una esperanza Para todo aquel que cree en ti Dile con fuerza Jesús Hoy te acepto En mi vida En mi corazón Te abro las puertas de mi corazón Abro las puertas de mi entendimiento Para conocerte más Di bien fuerte conmigo Jesús Acepto tu sacrificio Acepto tu sangre y reconozco que resucitaste al tercer día Para darme vida juntamente contigo Hoy quiero recibir y caminar Hacia ese futuro lleno de esperanza Agarrado de tu mano Gracias Jesús, amén Vamos a darle un aplauso a Jesús Porque hay salvación en esta casa Vamos alguien haga una fiesta Porque hay salvación en esta casa Hay salvación hay alguien que quiere darles un abrazo Por favor volteen a sus espaldas Hay alguien que quiere platicar con ustedes Acompáñenlos Y bienvenidos a la familia de Jesús Estamos terminando iglesia Por último levanta tus manos una vez más Y dile enciende un fuego en mi corazón Díselo Oh, Enciende un fuego en, en mi corazón, corazón Nada puede apagarlo en mi corazón Quiero más Bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tu familia, bendigo cada paso que des, bendigo todo lo que eres y representas y declaro en el nombre de Jesús que su Santo Espíritu camina cada día contigo y no vas a conocer el fracaso sino que vas a conocer el éxito en Cristo Jesús, que Dios te bendiga.